0: continuar aquí en Suma Electoral, como es harto sabido que hay tanta gente buscando información, nos encontramos una valiosísima herramienta que queremos compartir con ustedes y para eso invitamos a nuestra buena amiga, politóloga Gina Cibaja de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Gina, buenas noches. Buenas noches. Les cuento un poquillo para que Gina nos ponga en contexto esta herramienta. Eh, la Escuela de Ciencias Políticas con la Facultad de Ciencias Sociales y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo eh, pusieron manos a la obra y nos presentan ahora una herramienta poderosísima que mide, que coteja los programas de gobierno de los 25 candidatos a la presidencia de la República eh, y su congruencia por falta de ella con los ...17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Gina, ¿cómo surge esta iniciativa donde eh, eh, está apuntalada esta herramienta para que los eh, potenciales votantes que están, tantos de ellos indecisos, puedan eh, llegar a encontrar ahí algo que les puede dar mucha luz sobre la formación de su decisión de voto?
1: Sí, en realidad estuvimos... Eh... Atentas y atentos a la legislación que se aprobó justo antes de empezar la campaña electoral que obligaba a los partidos políticos a inscribir sus candidaturas con respecto a eh, poner también el programa de gobierno. Uh -huh. Esto nunca había sido obligatorio. Sí. Siempre había sido algo accesorio y eh, cosmético, digámoslo así. Había candidaturas que entregaban esto hasta el mismo día de las elecciones, o a veces ni lo entregaban. Sí. Entonces pensamos que era una gran oportunidad para analizar esto y además pensamos con qué lente lo vamos a medir. Porque obviamente se nos va siempre va a haber problemas porque a nadie le gusta que le que, le que le el Exactamente, pero pensamos que lo de la Agenda 2030, que es la Agenda de Naciones Unidas, que Costa Rica fue uno de los países pioneros en firmar un acuerdo, un pacto nacional entre fuerzas políticas, poderes del Estado, de la República, eh, gobiernos locales, eh, academia, y eh, organizaciones sociales. Hubo un pacto en el 2016 que se firmó y el gobierno en ese momento decidió construir todo un entramado institucional para dar seguimiento, monitoreo y eh, respuesta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Entonces, fue una oportunidad que surgió y de paso hablamos con las personas de Naciones Unidas para ver si había alguna posibilidad de financiamiento, porque ya todos teníamos nuestros nombramientos en la universidad y no teníamos la capacidad para analizar más de
0: 2.500 páginas párrafo por párrafo, wow. que fue lo que hicimos. Uh -huh. Y por dicha se pudo, porque además... Tengo la impresión que esto es un poderoso eh, modelo uh -huh. piloto que puede servir en las elecciones en muchos países, en, 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 los, en las democracias de muchas partes del mundo, para poder cotejar realmente entre lo que los candidatos y los partidos están ofreciendo y uh -huh. lo que realmente eso ayuda a los objetivos tan poderosos del desarrollo sostenible. Estamos hablando de agua, de saneamiento, de medio ambiente, de derechos de toda naturaleza. ...para apuntalar efectivamente el desarrollo. Así
1: es, Vilma, y además eh, ya hay dos estudios previos. En Perú se hizo uno en el 2020 y en el 17 Y en el 20 se hizo también un estudio en Ecuador que sirvieron de base. Uh -huh. El informe del Estado de la Nación también ha hecho esfuerzos en este sentido. Pero esta es la primera vez que lo hacemos aquí en Costa Rica... Con un enfoque más cualitativo, es decir, que medimos, por ejemplo, eh, aunque medimos, pero buscamos propuestas y metas, que sí. de ahí viene el nivel de alineación, que es lo que llamamos a esta medición, cuántas metas de las 169 metas asociadas a cada objetivo de desarrollo
0: sostenible estaban presentes en los programas de gobierno. Bueno, vamos a ver, no podemos verlos todos porque son 25 y el tiempo evidentemente no nos da, pero yo quiero que veamos por lo menos unos tres de ellos. Aquí está Así. el resultado del examen del programa de gobierno de don José María Figueres. Entonces lo hacen con un semáforo. Gina, explíquelo. Así por favor. es, entonces vamos a ver, todos aquellos que están en verde... Eh,
1: Vamos a encontrar que los objetivos 1, 2, 4, 5, 6, 7, que están a un lado nombrados, 8, 9, 13, 16 y 17, son objetivos que están... Eh, alineados de forma alta, digámoslo así, porque ahí vemos el... Porcentaje. Con el programa de gobierno. Exacto, no son objetivos que están alineados en este programa. Eso sí. quiere decir que de todos esos objetivos de desarrollo sostenible, hay metas mencionadas de, en un porcentaje de 67 al 100%. Uh -huh. Cada uno de los objetivos tiene en promedio 10 metas a cumplir. Entonces, ahí se aparecen esos eh, nivel de alineación alto con esas metas. Por ejemplo, el uno que es el fin de la pobreza, está alineado con más del 67% de las metas mencionadas en ese programa de gobierno. Mm, claro. Luego tenemos el nivel amarillo, que dicho sea de paso, hasta nos cuidamos con los colores que pusimos para que no hubiese confusión con respecto a las banderas de los partidos políticos. El 3, por ejemplo, está alineado en medio, en un término medio, y entonces el 3 es salud y bienestar, por ejemplo. Entonces, en este caso, quiere decir, Le falta un poquito más. Le falta un poquito de plantear metas concretas para lograrlo. Entonces, se nombraron metas entre el 34 y el 66% de las metas y en el caso del programa de liberación nacional encontramos que el objetivo 14 que se refiere justamente a mmm, vida submarina hay un nivel de alineación muy bajo entonces quiere decir que encontramos metas del cero o no hay mención o hay hasta 33% de metas mencionadas okay, eso, en el programa de ahí gobierno. Ahí tiene que mejorar, digamos, eventualmente. Exacto, exacto. Y además
0: es, es una herramienta que se le puede dar seguimiento para... Eh, quienes lleguen a la segunda ronda, por supuesto, y para eh, quien vaya a conformar gobierno. Veamos el de doña Linet, solamente para que tengan una idea, porque luego lo tienen que ir a buscar ustedes. Eh, todo, todo está colgado, todo está colgado
1: todo. En, en la plataforma de la Universidad de Costa Rica, todo está ahí con todos los eh, La manera eh, más
0: sencilla para acceder a las 25 eh, evaluaciones, Gina, ¿cuál es?
1: La forma más sencilla es entrar al, al perfil de, o sea, o a la Busque Escuela de Ciencias Políticas de Costa Rica. o entra a los perfiles en redes sociales de la Universidad de Costa Rica o a la plataforma de la universidad eh, directamente Les y ahí se vuelve. Se lo van a
0: encontrar en todas partes. Sí, sí, bueno, exactamente. Entonces ve al de
1: Doña Linet, aplica exactamente igual y el semáforo es exactamente igual, pero entonces en el caso de Doña Linet, vemos que tiene menos. Eh, objetivos de desarrollo sostenible alineados de manera alta. El fin de la pobreza pareciera que es una preocupación en la mayoría de los programas donde aparecen las metas para terminar con la pobreza. Entonces, el 1. El 4 también está alineado eh, alto. El 4 se refiere a la educación de calidad, que ese es otro tema que pareciera que preocupa a la mayoría de los partidos que tenemos analizados hasta el momento 10. En esta semana entregamos los 15 Bueno, uh -huh. los otros 10 y luego los otros 5. Encontramos, por ejemplo, que los objetivos, eh, que la mayoría del programa presenta objetivos con alineación media. Entonces ahí el 3, por ejemplo, el 3 se refiere a salud y bienestar, en el caso de la unidad. El 5 se refiere a, a igualdad de género, que esto es un tema que en la mayoría de los programas no sale, casi ninguno tiene alineación alta, con respecto a la igualdad de género, que es el objetivo de desarrollo 5. Esto es en todos los casos. no eh, Y finalmente encontramos que el objetivo 12 que tiene que ver con. Eh, no leo ya aquí. No, yo, imposible. Yo no sé si de, de, ¿acceso? Como hace. Ah, no, eh, acción por el clima. Exacto, ya. gracias. Sí. El 12 tiene que ver con eh, producción y consumo responsables. El 12 está en bajo nivel de alineación. El 15 se refiere a la vida de ecosistemas terrestres. Y el 2, que ya dijimos que era hambre cero. Hambre. Que en el caso de Costa Rica no hablamos de hambre. Eh, particularmente porque hay un subregistro, eso no quiere decir que no haya eh, problemas de hambre en muchos de los hogares costarricenses, pero más bien encontramos con problemas de desnutrición y problemas de sobrepeso, que es el principal problema que tenemos eh, en términos de nutrición en Costa Rica.
2: Gina, aprovechando y agradeciendo que esté hoy con nosotros aquí, eh, obviamente se puede sacar una conclusión de cada una de las candidaturas, ¿verdad?, o de cada uno de los temas, pero ¿cuál es la conclusión? ¿Qué sacan ustedes en general de este trabajo? ¿Cuáles son los temas que usted, que usted diría, no, aquí todos en rojo? ¿O el tema que usted dice, bueno, aquí hay un alineamiento eh, alto eh, en general? Nos después cuidamos de haber hecho este mucho, trabajo?
1: Eh, gracias por la pregunta Álvaro, pero nos cuidamos mucho de no parecer una calificación, ¿verdad? Porque además de hacer algo con tanta cantidad de párrafos analizados, ca tanta cantidad de... de de códigos que hicimos, hay un manual de códigos que va a ser publicado y que va a servir justamente para hacer réplicas de esto mismo para las elecciones municipales. Porque hay que decir que eh, este hay un manual que hizo Naciones Unidas desde el 2018, está disponible para todas las fuerzas políticas alrededor del mundo de cómo incorporar los ODS en sus programas de gobierno. Entonces, perdón, nada más para decir que eh, este instrumento puede volverse los programas de, go de gobierno más allá de calificar como los vemos en términos generales, se puede volver una herramienta poderosísima uh, sí. para recuperar la confianza entre ciudadanía y actores políticos diciendo, ya no me importa cómo andas vestido, no me importa si vas a una eh, cosa o a otra, lo que me importa es la agenda que llevas y la capacidad de negociación que vas sí. a tener con respecto a esa agenda sí. me porque me parece... esta agenda 2030 es el piso con el que el planeta está trabajando en este momento.
0: Sí, ya ya no tenemos mucho tiempo, Yo pero eh, <ríe> nuestro realizador decía pasemos por lo menos esta. Okay. Eh, no, no es necesario describirla. Sí, está eh, bien. Carlos, si quiere, estamos viendo aquí la de Fabricio Alvarado. Este podemos ver también eh, la de Rodrigo Chávez. Uf, muchos rojos. Exacto. Muchos bajos. En alineaciones muy bajas Ajá. Sí, ese, 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 se las trae pa Pasemos a ver el de don José María Villalta Ah no, el de Eliezer que es este uh -huh. Sí, este es el de El Y me parece que debe estar el de Sí, el de Villalta que Exacto. está, wow
2: no, entendería, Está muy alineado Entendería está que, muy alineado. Sí. que Muchas personas digan Bueno, pues aquí Exacto. Universidad de Costa Rica Gina eh, qué raro, don Álvaro, Villalta. qué raro. No, me adelanto a lo que ya sé, porque además <risa> lo he leído, lo he leído sí, en estos claro. días también, y bueno... Eh...
0: Bueno, había una una persona, y esto, esto es más que anecdótico, eso sucede, hay gente que se pelea con el, con el con el mensajero porque no le gustó el mensaje, hay una persona que le salieron todos rojos y estaba furibundo, pero bueno, pero más allá de eso, Gina... Esto es un signo de madurez, ya no sí. viene aquí un candidato presidencial a decir, no, no, es que ya yo tuve que presentar un requisito y yo mandé un papel ahí, que yo no sé de qué se trata. Este, para que los partidos hagan la tarea, los candidatos se procuren también sí. eh, ver cómo hacen el oficio y. Eh, el voto informado realmente vaya de, por
1: ese lado. Muchísimas gracias, Gina. Un placer, un placer. Siempre estamos a la orden y toda esta información
0: está colgada junto con fichas analíticas de cada uno de los programas. Sí, claro. No es solamente eh, sí. el resultado final de esta, de esta prueba de fuego a la que somete eh, el equipo mm, académico eh, de la Universidad de Costa Rica, eh, los planes de gobierno, sino toda la información de referencia de las fichas. Pues con eso nosotros nos vamos a corte nuevamente y regresamos.
3: Durante 15 programas de suma electoral hemos tenido nuestra sección de mano a mano con algunos de los candidatos presidenciales con mayores posibilidades según las encuestas. Como hicimos con el resto de los candidatos, también habíamos invitado al aspirante presidencial por el Partido Nueva República, Fabricio Alvarado. Y aunque inicialmente nos indicó su disposición a darnos la entrevista, sin embargo, fueron pasando las semanas y nunca pudimos concretar una fecha con su equipo de comunicación. Finalmente, hace unos días, nos indicaron que don Fabricio tenía otras prioridades en su agenda y que no vendría a suma electoral. La candidatura de Fabricio Alvarado es una de las que tiene mayor relevancia en las encuestas con un 10.6% de las preferencias según el CIEP y por ello... Merece que la analicemos. Vilma, iniciamos con el análisis.
0: Bueno, eh, no es nuevo, no es habitual. Eh, tengo que señalar que en hablando claro no sucedió lo mismo eh, y pues evidentemente existe la prerrogativa de los candidatos eh, a asistir o no a los espacios de entrevistas. Lo que pasa es que en este momento no hay otra prioridad más importante que acudir a los espacios de entrevistas. Eh, alguna circunstancia debe permear la decisión de Fabricio Alvarado de no eh, con, eh, compartir con el equipo de Zoom electoral eh, y y reitero, con él Hablando Claro tampoco, y esta no es la primera vez que sucede, pero es una pena que no podamos mostrar un mano a mano con un candidato tan relevante como Fabricio Alvarado en este espacio, y por ello se los quedamos debiendo. Sería
2: importantísimo, porque la cantidad de preguntas eh, pues, son quizás, se eh, contarían por cientos, porque lo que escuchamos que propone en las entrevistas a donde sí ha asistido o en los debates que también ha asistido, son en general propuestas muy ambiciosas o fantasiosas, según cómo se califique, por ejemplo, la de generar, decenas de miles de empleos o miles de empleos con, con un megaproyecto vial que en realidad no está ni siquiera en planos. Por ejemplo, la de poner a hablar eh, inglés a todo el funcionariado público del país, según lo que eh, promovía ayer, eh, o la de bajar 200 colones de, de golpe del el precio de la gasolina, que se ha criticado bastante y, y circuló hoy. Son muchísimas las preguntas que hay que entrarle a los cómo, a los por qué, por no decir ya, del, eh, preguntarle sobre su partido y sobre, sobre la obra de su partido, porque por más que se presente como una carta nueva, dice no, no hemos gobernado, bueno, lo cierto es que tiene una fracción a cargo y la figura, por ejemplo, de don Jonathan Prendas, es, ha sido relevante dentro de la, de la dinámica legislativa y es una de las manos derechas de Fabricio Alvarado. También el financiamiento de su campaña... Eh, son muchísimos los temas que, como le hemos preguntado a otros candidatos, pues también pensábamos plantearles, eh, plantear a don Fabricio Alvarado. Gustavo.
3: Gustavo, ¿cómo, ¿cómo ves en particular la estrategia, esta estrategia de la selectividad? ¿Cómo, cómo analizas desde el punto de vista ya de, 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 del efecto en el electorado?
4: Hay, hay dos elementos que hay que considerar en, en esta... En esta, digamos, ausencia eh, El primero de ellos es que eh, hay una demanda eh, clarísima en la ciudadanía Y especialmente en la población eh, que se manifiesta como indecisa Ya lo vimos en los gráficos Prácticamente entre un 45 y un 55% de la población está a la espera Precisamente de recibir validación? información por parte de las diferentes candidaturas Entonces aquí hay, hay una falta, eh, digamos, una falta grave de que efectivamente en el momento en el que el 75% de la población que no está decidida se va a decidir no participar, por ejemplo, de exposición, eh, le trae consigo precisamente que esta otra parte de la población eh, se quede sin algún sin alguna respuesta, sin algún incentivo, sin alguna de las de las propuestas programáticas que el candidato creíble o no creíble, eh, le resulte por lo menos, digamos, eh, en alguna manera llamativa. Y lo segundo, el segundo elemento relevante, es que hay, un, hay una creencia entre los sectores políticos que cuando se trata de un ambiente adverso, eh, no llegar constituye una ganancia. ¿verdad? Eh, eh, evitar la, la, la pelea, el evitar el enfrentamiento, eh, es de alguna manera eh, una... una una ventaja, se, se, se cree en algunos casos, ¿verdad? Hoy eh, esta ausencia podría ser, digamos, resultado también de una estrategia que no le funcionó tampoco en hace cuatro años al, al señor Fabricio Alvarado, eh, donde ellos querían buscar a través de la ausencia algún tipo de resultado pues, favorable y, y no se lograba, ¿verdad? No, la ausencia siempre va a ser eh, en comunicación, se dice, igual que en política, eh, no hay espacios vacíos. Y si uno no escribe la página donde quiere que las cosas se lean, eh, efectivamente alguien se las va a escribir. Entonces ese es un espacio que queda ahí. Eh, no es una buena técnica. La mejor técnica siempre va a ser presentarse, eh, independientemente de las consideraciones que se tengan. Aún así, sea el ambiente adverso.
3: Nos hubiera encantado tener este mano a mano con Fabricio Alvarado. No fue posible por su decisión. Y bueno, queríamos comunicárselo a usted que nos ha seguido a lo largo de estos 15 programas de suma electoral. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más suma electoral.